0: ¿Cómo están? Soy Tomás Sánchez, director de Accenture Digital y les quiero dar la bienvenida hoy día al primer capítulo del de nuevo podcast que estamos lanzando, In the Name of Now, by Accenture. Vamos a tener en esta serie de podcast, vamos a tener conversaciones con diferentes entrevistados donde vamos a conversar sobre innovación, tecnología, contingencia, el futuro, pero sobre todo el ahora. Nos damos cuenta de que lo que está pasando, los cambios que se están dando en la sociedad, en la empresa, en nuestra vida cotidiana, nos cuentan ya que el futuro llegó y por lo tanto pensamos que es necesario tener un buen espacio de conversación donde podamos discutir estos temas. En el capítulo de hoy vamos a tener de invitada a Fernanda Vicente, una gran mujer, tremenda emprendedora, que no se queda corta en títulos, ella es directora de Mujeres del Pacífico, directora de la Cela, la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Es también directora de Bank y una serie de otros títulos. Y vamos a tener una muy buena conversación, muy entretenida, justamente sobre los desafíos del mundo del emprendimiento, de la empresa, de las transformaciones que están enfrentando y, bueno, cómo ella lo ve, cómo ella lo está, cómo ella lo está abordando desde sus diferentes roles. Y bueno, va a ser una conversa bien entretenida. Espero que les guste. Y espero que, bueno, también les guste esta serie de podcast que estamos lanzando. Suscríbase. No sea tímido, compártelo también. Bienvenidos al primer capítulo del nuevo podcast que estamos lanzando, In the Name of Now, donde vamos a estar conversando de tendencia y cosas nuevas. Y hoy día tenemos a Fernanda y Vicente como nuestra primera invitada. Fernanda.
1: Qué orgullo estar acá como primera invitada, me siento súper honrada, Tomás Sánchez.
0: No, mira, a la, la Fernanda yo creo que le cuesta estar honrada por un título de este estilo porque <risa> con la cantidad de títulos que tiene. No. Fernanda, directora de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Sí. un buen y lindo spin-off de la SECH. Lindo. Eh, directora de Mujeres del Pacífico, que También. es probablemente lo que más te quita tiempo. Mm, 35% de mi tiempo. Bien, está medio, por lo menos. <risa> Eh, directora de Scotiabank
1: También, otro 35% de mi tiempo ¿Y qué más? Eh, hago clases en la Universidad de la Finisterra de Innovación Y dirijo un centro de innovación empresarial que se llama Diverge ¿Mm? ahí. Eh, También tengo la suerte de ser directora del de la Acelerador Impacto Agora partnership, no sé si la conocen, sí. pero impacto pero bueno. social full. Ahora me acabo de incorporar también al directorio de City Global, que está acá muy cerquita, una ah, aceleradora. ¿En serio? Con, sí. con Marco Riva. Con Marco Riva. Y más bueno, más. y consejera de varias cosas más por ahí. Golfo.
0: Y, digo, y esta y conversación el... debería ser entonces sobre time management, porque me decimos Fernanda es mamá.
1: Sí. Soy <risa> una niña de 16. Es como tener
0: 5. <risa> 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 o sea, realmente la conversación podríamos hablar. Pero partamos por ahí. Fernanda, bueno. ¿cómo manejas tu tiempo? A
1: ver, ¿cómo manejo mi tiempo? Calendly es una buena ayuda en general. ¿En ah, que ¿sí, te funciona bien? Sí. Yo he intentado sí, porque... usar un par de ese
0: y me, y me pasa que tengo casi como que pedir disculpas por usarlo.
1: O sea, la gente en general es raro decirle, toma hora conmigo. Exacto. Suena súper fix.
0: hagamos, hagamos un, un paréntesis. ¿Qué es Calendly? Ah,
1: bueno, Calendly es una herramienta, una, una aplicación súper básica que es básicamente que es como cuando uno toma hora para ir al doctor, pero para poder tener una reunión con otra persona. Así, qué pasa? Yo lo tomo desde este punto de vista. Le digo, mira, ¿sabéis quién? De que estemos imponiendo que a qué hora tú podés tú, que no yo puedo, que tú puedes, que no puedo, por WhatsApp 25 veces. Uh -huh. Haga una cosa, te mando este link de Calendly, ve tú qué fecha más te acomoda y listo. Uh -huh. Se lo tomo más por el lado como de la conveniencia del otro, más que, oye, qué importante soy yo, que necesito o sea, yo estoy absolutamente conmigo. de
0: acuerdo y de hecho, lo, lo que decía, lo intenté usar un buen tiempo, la verdad es que... Tenía que estar siempre diciendo justamente o pidiendo un poquito de disculpas. Pase igual internamente en acción nosotros podemos ver toda la agenda de todos y por lo tanto sea de manera natural. Porque cuando tenía alguien externo.
1: Y, y cuesta mucho porque la verdad que, a ver, hay cosas que son súper urgentes, ¿eh? hay cosas que son súper importantes y otras cosas que quizás son menos importantes, pero son súper importantes para la vida de otros. Sí. Incluso termina siendo para uno mismo. De repente hay cosas que uno dice, ay, no, qué lata. Y, y termina siendo una reunión.
0: Importante para, la otra para persona. uno también, no, y la, para la otra persona pero como persona,
1: valiosa. entonces claro, me pasa, y a ti te debe pasar todo el tiempo que de repente hay mucha gente que necesita conversar algunas cosas como de, mira tengo una idea de emprendimiento, sí, pasa o, y de verdad, y una época lo puse los viernes después de hacer clase puse como una hora como, como para todas esas personas que, pero me ha ido pasando que me va tomando la urgencia y me cuesta. Y, y me da pena decir que no. o sea Creo que uno uno
0: no y creo que es importante devolver la mano. Sí, todos totalmente. nos han ayudado un montón de veces. A mí me ha tocado mil veces que uno de manera muy cara dura pide un favor, pide una reunión, pide un consejo. Y cuando uno se lo piden de vuelta, tenés que hacerlo. O sea... Es clave.
1: Así que bueno el manejo del tiempo tiene que ver con eso. Tiene que ver con que mi marido y yo somos, tenemos super compartido todos los roles. Tiene que ver con que mi hija ya más grande, todo mucho más fácil. Y tiene que ver con que trato de ser lo más organizada posible.
0: Oye, Fernanda, ¿y cuál es, ¿qué es lo que une todo esto? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que te dan ganas? ¿Por qué, qué estáis en el directorio de un banco, estáis en el directorio de una asociación de emprendedores y estáis haciendo clases en, en una universidad? Además de, insisto, Mujeres del Pacífico, que es una tremenda iniciativa. que Bueno, también es emprendedora. Una empresa B. Una ver, empresa B más encima.
1: Mira, yo creo que estoy súper privilegiada de estar en estos misma escena al mismo tiempo. Eh, porque puedo ver lo que está pasando y los cambios brutales y rápidos en distintos escenarios al mismo tiempo y de repente uno, nada es blanco y negro, o sea me he dado cuenta que uno de repente sataniza al otro y cuando tú, uno está al otro lado tú te das cuenta que hay, hay muchas cosas que no se conversan y que de repente deberíamos conversar mucho más, porque creo que a mí de verdad toma la palabra crear es una cosa que me genera una fascinación, así como, como hay gente que le puede, no sé, generar la droga, el alcohol, uh -huh. <risas> los video games, cualquier cosa. O sea, crear, a mí me genera la palabra crear. Entonces, tener la posibilidad de estar creando en uh -huh. distintos escenarios al mismo tiempo con gente muy distinta, eso para mí es como, es como una droga. O sea, efectivamente, uh -huh. yo creo que tengo ese mismo nivel de. Como, es como una adicción. adicción.
0: O sea, te, te pasa que estás el domingo en la noche y estás con ganas de. Que empieza el lunes.
1: O sea, embalando todo el rato, yo me estoy duchando y, y la cabeza no me para, me estoy quedando dormida, la cabeza no me para, voy en el auto y la cabeza no me para. O sea, yo encuentro no, ¿sí que.
0: ¿Por qué es difícil? Ojo, a mí yo soy más o menos igual y me ha pasado de que le he tenido que poner freno a una serie de cosas. Hay muchas veces más foco en decir, ok, voy a hacer esto, apago el celular. De hecho, me ha pasado, por ejemplo, que trabajando en el computador lo que hice es que dejé de que me aparecieran las alertas. Uh -huh. eh, como que hay una serie de técnicas que uno empieza a decir. Si lo tomamos más por el lado del mundo del mindfulness, oye, haz una sola cosa a la vez y hazla bien, reconozco a mí me cuesta brutalmente. Si no me sale natural, eh, soy todo lo contrario. De hecho, siento que soy muchas veces más efectivo cuando soy capaz de hacer una cosa cada seis segundos.
1: La verdad, yo creo que también tengo una suerte de ser mujer. Yo creo que nosotros venimos seteando para el multi O sea, es una no cosa podemos, que no hemos sido Chile. un pulpo la vida entera. Así que la verdad, no, no, no sé si es algo nuevo en la vida para nosotras. Sí reconozco que hace como 15 años partí haciendo yoga y meditación. Y en mi casa todos Así, los días en la mañana medito. sí mira Sí, pero cinco minutos. Perfecto. Medito cinco minutos y trato, tengo una aplicación porque no me va, no tengo tiempo. llama Que es como, mira. va a ser gimnasio, eso? pero dentro se tiene un tema de yoga. Y no, yo no alcanzo a ir al, al gimnasio, entonces tengo estos como son 30 minutos de sesión y me ayuda muchísimo. Lo otro que me ayuda mucho, de repente me siento atacada por todo y chao, o sea, desconecto y como que... Y los fines de semana para mí son bien sagrados familiarmente, salvo que tenga un viaje que, que me siento como media ups, cuando me toca viajar los fines de semana, pero los fines de semana son míos, familiares y trato de no ir celular? a ninguna parte. El no lo pago pero, pero de repente como que lo dejo intencionalmente como por mm. ahí y de repente se me acaba la batería y yo, uy qué rico se acaba la batería.
0: <risa> Oye, también para pasar el dato, yo también, yo, yo estudié yoga en la India, como hace 10-15 años atrás, 15 años ya, y, y la verdad es que últimamente me ha estado costando meditar y me bajé una app que se llama Waking Up, ¿Ya? de Sam Harris y está bueno.
1: Y tiene los ojos no No, no están así, es en mucho,
0: en mucho, en mucho menos esotérico este ¿Ya? tipo. Está más cargado el mundo más como del mindfulness uh -huh. y, y lo, lo, lo fácil y lo como atractivo es que el tipo simplemente te dirige una meditación de 10 minutos todos los días, 10 minutos por reloj. 10, 10 minutos, minutos harto,
1: pero estar pero 10 minutos en ese está, estado. Si
0: te pasa rápido porque el tipo lo va manejando bien, el tipo en el fondo el primer día te guía en una conversa donde a los 10 minutos el tipo habla 8 segundo día habla 6, el ah, tercer habla. día habla 4, claro, y te va guiando. No, la a mí me matáis con alguien
1: hablando, me matáis. Pero es mira, que para alguien que nunca ha partido,
0: puede te, ser. te ayuda a concentrarte y el tipo día a día va bajando el habla.
1: Mira, yo tengo dos técnicas, si a alguien le sirve de ayuda. Una, sentarte cómodamente y bueno, ahí podemos boolear cuál es la posición más cómoda y, y ojalá bien abrigado para que no te dé frío, porque incluso en verano uno en esa posición te da un poco frío. Ojalá mirándose una ventana, uh -huh. porque de repente sí. es lindo que te entre un poco luz y qué sé yo, pero sobre todo me, hay, hay dos técnicas para concentrarse. Una es contar un, dos, tres, cuatro, cinco, uh -huh. e inspirar y exhalar, uh -huh. o la otra es concentrarte en los ruidos externos. Sí. Los autos que van pasando en la calle, qué sé yo. Cinco Santori minutos
0: nomás. Tiene un approach de ese estilo. Oye, y de la meditación, pasemos a lo, a lo que está ahí metiéndole en el día a día.
1: Ah, quería decir que, porque tiene relación la meditación? Tiene, tiene relación con la lucidez. No sé si a ustedes o a los que están oyendo esto les pasará, pero cuando uno tiene esos minutos como de encontrarte contigo mismo, ese día uno anda mucho más lúcido. O sea, es una cosa como, no sé qué es lo que es, pero hay una conexión de energía interna que te hace que ves las cosas de menos Además
0: que yo creo que es súper importante, cuando uno está como siendo estresado si uno lo quiere, o está siendo demandado por una, una vida, un ritmo, un horario, valga la, la redundancia, muy demandante, porque es necesario estar sharp, estar como en su punto y creo que la meditación es clave, la alimentación es clave, Totalmente el deporte, de dormir correcto. Esto es como un deporte de alto
1: rendimiento, Exacto. es lo mismo que ser atleta de alto rendimiento, lo claro. que pasa es que tú estás trabajando en algo que te apasiona y tenés que rendir al máximo para poder que realmente haces todo lo que te gusta. ¿sí? Claro,
0: pero igual estoy metiendo 12, 14 horas al día sí. como uno para y yo la verdad es que con, como con nueva rutina y alimentándose mejor, y por ejemplo también tomo espirulina y vitaminas C todas las mañanas, la verdad es que yo me he sorprendido ¿De como mil?
1: Se... Yo tomo de mil Sí, sí, una pastilla vitamina de mil, no sé de mil. Un, gramo, tomo...
0: un gramo, de vitamina C no sé. Estamos conectados, Tomás Y me, <risa> no, no sabíamos Y me tomo como 10 gramos, creo, no sé cuántos son De espirulina de, de Y me empiezo a sorprender cómo llego al final del día Y si bien como que dije, uff, no paré Y estuve todo el rato como con el nivel de atención altísimo Llego bien, sí. o sea, no llegué destruido El viernes sí Te dirán, que pierna... tiene que ver con
1: tecnología, todas estas cosas, y Tiene mucho que ver que tiene mucho que o sea, bueno, pero lo que estamos de, conversando de, ahora, de tiene hecho, muchísimo que ver.
0: Hablándolo hoy día, hoy día en Silicon Valley, la conversa está muy en, en la pichicata mental. O sea, el tema de psicodélicos se está discutiendo mucho, daba da un capítulo entero de conversación, pero no, no llegamos ya todavía.
1: Sí, bueno, pero hablando de eso, en India también aprendí una cosa muy linda que es el Ignacio Frugal. Yeah. Es crear con cero recursos para cara millonaria, o sea, para escala de millones de personas. Pero tengo que decir
0: que el otro día. Me, me llegó al corazón, o sea, un tema que me gusta, lo, lo hemos conversado más de una vez, pero, pero encuentro que estuvo muy bueno. La Fernanda hizo una presentación en Icare y fue, fue una, una buena cachetada a la audiencia, encontré, y me encantó, en términos del decir, oye, no nos olvidemos de que la acción empresarial, eh, haciendo también eco de, de palabras de un par de presidentes de gremio a, a principios de año, no puede terminar en la utilidades, sino que tiene que terminar en la sociedad. En el fondo, ¿cuál es el impacto? Estamos haciendo con nuestras acciones, con nuestras empresas, con nuestro negocio.
1: La verdad, yo no sé si algunos de esos salieron enojados de esa, de esa presentación. Es bien probable que muchos sí, algunos quizás no.
0: Tú perfecta, se quiere decir las cosas. Pero
1: la verdad es que y tiene que ir mucho con el tema del desarrollo tecnológico y algo que a mí me quita un poco el sueño, porque muchos pensamos que el cambio es la tecnología. Uh -huh. Y la verdad, que la tecnología es una herramienta para llegar a algún lugar, sí, es un, un medio. Un, un habilitador. Una habilidad. ¿Y qué ha pasado con la tecnología? Que hoy día esto invisible visible lo que antes era absolutamente. O sea, esto visible lo que antes era absolutamente invisible. Mm. Y está siendo, estamos con una realidad mucho más translúcida. Entonces, antes, podía llegar cualquier tipo de empresa, industria, hacía algo y lo que pasaba eran externalidades mm. que nadie veía. Por lo tanto, no. al final del día no se medían y estaban ahí. Y a lo mejor empezaron estos reportes de sustentabilidad, pero son bien ciegos. Mm. Po. En cambio, ahora está ahí y es súper nítido. Entonces, es claramente lleno de externalidad porque es un impacto.
0: No, ojo, lo que, que termina pasando es que antes tú, por decirlo así, botabas basura, la basura se botaba a 100 kilómetros de, de tu casa y no te enterabas. O generáis un computador o lo que fuese de manera irresponsable, y el uranio, por decirlo así, o el desecho, que era una mugre tóxica, se botaba en algún país a miles de kilómetros de distancia y no te pasaba nada.
1: O, lo, o el material, diría? la materia prima para hacer batería, hay niñitos de 8 años trabajando de sol a sol uh -huh. eh, para poder extraer la materia prima, para poder hacer una batería. Y eso nunca bueno, nosotros no queríamos nos saber, o no supimos, o si alguien te dijo, te hiciste el tonto.
0: Hoy día es tan evidente que yo no te podía hacer tonto. No, ser? Y justamente, ojo, yo... In, in, Incluso creo que no es suficientemente evidente Porque lo que pasa también es que lo veía a través de una pantalla Entonces muchas veces incluso sí. es una película Como que como que incluso lo voy a apagar Como que sabéis que hay hambre en África Sabéis que se violan los derechos humanos En, en países de Asia Y aún así, uno dice, uff
1: Claro, lo que pasa, uh, qué malo y se
0: te pasa. Lo que
1: pasa, Tomás, es que ahora le está saliendo cada vez más caro. Uh -huh. ¿Y qué pasa con eso? Que los accionistas ya uh -huh. están empezando a preocuparse y dicen, es que compadre estamos pagando muchas multas? Este juicio, este proyecto se nos, que nos, que se nos cayó, nos está saliendo carísimo. Entonces ya no es un tema que era como algo lejano y que, que lindo uh -huh. ir a medio agua, es un tema de negocio. ¿no? Y lo que está pasando ahora, que con todo este, este cambio, esta nueva economía, los reportes se están integrando se integra el reporte financiero con los reportes de impacto claro. y las empresas empiezan a valer por esos tres indicadores. ¿Cuánto vale tu empresa? Mi empresa ya no vale solamente por, el, por la reportería financiera, Muy por el número bueno. final. Hoy día vale además por la creación de valor social y medioambiental. O
0: sea, bueno, esta conversación de nuevo da para años, pero, pero lo que es interesante también es cómo cambia ese paradigma también desde el punto de vista de la sociedad y del consumidor, porque en el fondo la sociedad ya no te tolera una empresa que antes válidamente, ¿cierto?, generaba un impacto financiero. ¿Por qué? Porque tenía que tener un retorno para los accionistas. Yo me acuerdo, de hecho, la última clase de ingeniería comercial que tuve, llega el profesor y nos dice, mira, ¿para qué está la empresa? Oye, después de cinco años estudiando, salen <risa> frases rimbombantes, términos como shareholders, crear valor Shareholder. para no sé quién. Claro, crear valor para no sé quién. Y el tipo dice, miren, va a hacer plata. No nos enredemos, esta cuestión no genera caja a fin de año, no existe. Claro. Y esa, y esa, esa respuesta día es día impensada. O sea, o sea era en, muchos, era en muchos círculos sí. 100%. Claro, pero, pero hoy día ya no, porque hoy día nos damos cuenta que la sociedad, para poder operar y está, y se empieza a hablar del término de licencia social, te exige que esto pase. Es decir, no tienes permiso para llevar un buen negocio si es que no estás siendo responsable con la sociedad. Y no solo eso, va un paso más allá y te dicen, ojo, ser responsable ya no basta. Tiene que haber un impacto positivo.
1: es tan brutal esto que acá tengo dos ejemplos. Uno es la economía circular. Uh -huh. ¿Cómo está va a empezar a impactar cada vez más el consumo en la economía? Uh -huh. Y tú, que eres economista, sabrá sí. que si se afecta al consumo, ¿cuáles son las consecuencias que trae en general para la economía? Sí. Y el otro tema, ayer vi un reporte bien interesante, que vi que Colón hoy día es la marca ¿Mm? más valorizada, claro. que tiene más, más valor en el mercado chileno, ganando la falabel, a todo. ¿Por qué Colón? Claro. Y todos estos partidos, después de este tema de las redes sociales, que empezaron a hablar del tema Colón con la leche. Con la... Entonces, hoy día los consumidores están diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero consumirte sí. a ti. Exacto
0: tú tuya no me
1: convence, sino que yo elijo a quien quiera consumir. Lo que también es interesante, hay
0: otro fenómeno que a mí me raya eh, yo día año hablando del tema, es como el poder del consumo. Y el problema es que toda la vida las empresas de alguna manera han sido esclavas de sus consumidores. Pero siempre ha sido al revés. Siempre en el fondo tenemos una sociedad que normalmente alega y dice no, es que las empresas no obligan esto, esto no imponen ciertos estándares. Y la verdad es que es al revés. Si es que uno como consumidor pone el estándar, y pone un estándar moral, medioambiental, social. Uno tiene en el fondo la obligación de decirle, en este caso a un column, oye, yo quiero este estándar y si valoro ese estándar y le muestro al mercado que estoy dispuesto a consumir una marca que es más responsable socialmente y que tiene un impacto positivo, finalmente obligo al mercado, obligo al resto de los competidores a mover ese consumo.
1: Es que aparte de los paradigmas cambiar del push al pull. Exacto. O sea, antes empujábamos al mercado los productos con una cantidad de publicidad gigante, convenciendo al mundo que si tomaba X producto podía correr en bikini por la playa. y Exacto. Feliz, y todo el mundo me perseguía. <risa> ya, hoy día es full. Hoy día yo te digo así, compadre, yo prefiero ser una gordita feliz, ah, ser una esclava permanente de los régimen, me, me gusta como soy, y como dice la Nerea es un actor real. día gustarme. Mm. No necesito tu producto para correr por la playa con bikini porque no me interesa. Uh -huh. son, son paradigmas completos. Entonces, al final, ¿qué es lo que tiene que hacer esa marca? Rearmar su oferta de valor por... para que a mí me haga sentir bien.
0: Claro, pero eso pasa, y ahí... Hay que haga de nuevo el hincapié, pasa si es que la sociedad y nosotros como sociedad y como consumidores hacemos valer ese derecho. Es decir, hacemos y lo exigimos. Porque en el fondo, en, la minu en el minuto que uno también es coherente con sus eh, con sus creencias y con lo que declara, uno es capaz de ir y justamente comprar las marcas en las que uno cree y mueve el mercado. El problema, y aquí también interpelando de vuelta a la sociedad, es que muchas veces decimos, no, queremos empresa responsable, pero compramos la irresponsable. Compramos la más barata, compramos la más conveniente, compramos la que simplemente eh, por alguna razón nos beneficia. A pesar de que esa marca o esa o sea, empresa tenga un desmedro de la sociedad. Entonces, el consumidor, el, el ciudadano, también muchas veces es inconsecuente.
1: Bueno, por eso hablamos de corresponsabilidad. Un súper buen ejemplo es lo que ha con las bolsas plásticas. Si hubiéramos esperado que toda la gente decidiera no usar bolsa plática, estaríamos hasta el año no sé cuánto. Pero hoy día ya hay mucha más conciencia. Me llama la atención que en el supermercado realmente hay gente mayor y todo que llega con su bolsa. Casi orgulloso de que estoy haciendo esto. Entonces, yo creo que la corresponsabilidad es algo muy de la nueva economía. Ambos somos responsables en el camino. O sea, esto no es uno está obligado a... Y acá lo pongo un ejemplo, ¿cierto? Hacia otro lugar que tiene que ver con el acceso al financiamiento, por ejemplo. Y como yo me toca estar en los dos lados. Me he dado cuenta de que acá también hay corresponsabilidad. Porque uno alega, por ejemplo, que el sistema financiero no financia a los emprendedores. Uh -huh. ¿sí? Perfecto. Pero cuando uno empieza a entender que la plata pública, los concursos uh -huh. públicos, es plata de todos los chilenos. ¿Tú, a, tú, tú y tú, ¿a quién financiarían eventualmente? ¿Alguien que tiene una idea o alguien que en verdad viene con un proyecto más sólido, qué sé yo, qué sé yo? Andas de financiero tradicional. Maneja la plata tuya, 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 tus tu ahorros. ¿A quién financias tú? Sí. Eventualmente no, no uno, oye, aquí que yo tengo una idea y no me quiere financiar. O uno que ya tiene cosas solucionadas. Crowdfunding, plata de inversionistas también. ¿A quién vaya? Y así nos vamos. Entonces, uh -huh. al final del día, por otro lado, yo creo que hay desconocimiento, pero sí corresponsabilidad. De todas maneras. No llegar a decir, oye, es que el corfo no me da la plata, o Maestro no me da la plata, o viceversa. Yo creo que hay un tema, efectivamente, de entender que en el camino somos todos corresponsables y para que podamos realmente generar como una conversación común
0: no, porque al final hay que generar conciencia con y confianza es ¿eh? lo mismo que está hablando y, y el ejemplo me encanta de que uno siempre dice oye por qué los bancos no financian más los emprendedores yo soy de los tipos que bueno igual que, que sí, tú te damos voy. todo el día la pelea por los emprendedores pero hay que entender justamente que son más riesgosos y como son más riesgosos tienen tasas malta muchas veces también hay un tema de costo de transacción que es malto es decir el, el generar, el dar el crédito termina siendo más caro por la cantidad de plata que se, que se entrega. Ojalá y eso se bajara, y
1: en el fondo ahí están las fintech y todo lo Pero que Y ahí es con... cuando
0: justamente aparece el mercado de los fintech y se empieza a hacer más eficiente la economía, empiezan a bajar los costos de transacción, empieza a hacerse más eficiente el mercado, se empiezan, empiezan a haber costos de fondo menor porque hay un montón de gente que está dispuesto que es muy interesante ahí también cómo la tecnología se transforma en un habilitador de esta eficiencia del mercado Totalmente. que termina por beneficiar a todos.
1: Pero yo voy más allá de la tecnología, yo voy a la responsabilidad. Sí. Porque cuando a, la, a, la cuando ¿no? a una, a una, una institución financiera tú le pasas tus ahorros uh -huh. y si todos pudiéramos decidir, imagínate que todos nosotros pudiéramos decir a quién le damos el crédito. Uh -huh. Todos los que tienen su plata en ese, en ese banco pudieran decidir yo a ti te doy el crédito y a ti no. Ya que ahí está la corresponsabilidad porque yo no es, es una responsabilidad del banco que no le dio el crédito. ¿Qué Ahorro, ¿a quién se le falla
0: pasar? Y además y al final que. Final día, eso es lo que hace. Y, entende, y, la plata y entender los, que uno, uno siempre ha sido juez y parte.
1: Porque yo creo que saber
0: cada vez más en evidencia, y lo voy a llegar un poquito más allá, cuando uno empieza, de alguna manera, muchas veces a alegar o antagonizar con la empresa, y uno reclama un cierto comportamiento, claro, acabamos de tomar el, el punto de que uno también es consumidor y uno, por lo tanto, también, de alguna manera, es un director de empresa, tomando decisiones todos los días, todo está ahí como votando todo el tiempo. Sí. Pero si lo lleváis a un punto que lo que está empezando a pasar con la economía más colaborativa, con las tecnologías exponenciales y con, y con esta capacidad de distribución y atomización de la fuerza laboral, ¿sí? el caso de Uber. Sí. Mañana nosotros alegáramos contra Uber. Pero entre nosotros hay 50.000 choferes de Uber en solamente en Chile. ¿Y si no estarían desempleados? No, pero o... el punto es, ¿quién es Uber? Uber somos todos nosotros. Entonces, como que a uno no se le puede olvidar eso, porque en el fondo todos nosotros, mm. de todos alguna manera... Todos somos Uber. Todos somos <risa> Uber y mañana todos somos <risa> las Cornershop. empresas. Todos, ¿todos, ¿todos somos el Shop y mañana de un gran retail, de un gran banco, de una gran cooperativa, de quien sea, tú eres parte. Entonces, es muy raro ir y alegar contra una empresa de consumo masivo cuando probablemente tú conoces a una persona que trabaja ahí. Claro. Y pronto tú dices, bueno, ¿qué estás haciendo tú todos los días? Y no me digas que porque eres jefe de finanza no podías hacer nada, no. Tú tenías una capacidad de hacer, tú podías pagarle mejor a tus proveedores, tú podías ser más responsable con tu equipo, tú podías revisar un montón de cosas que, de nuevo, siempre hablamos como de, de, la, de la empresa como un ente abstracto, que no soy yo. Y claro. soy yo en un doble sentido, soy yo porque soy parte de ella, y soy yo porque yo soy el que dictamino qué tipo de producto ellos producen, porque todos los días con mi consumo le digo qué es lo que quiero?
1: Y ahí es donde vienen los desafíos de esta nueva economía, porque todas estas tendencias que vienen de lo colaborativo, eh, la, la economía circular que hablamos anteriormente y otras corrientes más como el gig economy, que esta uh -huh. cosa de que yo hago la Cuéntanos. pega por ti. Um, eh, lo, que, lo que empieza a pasar es que cambia la teoría económica. Sí. O sea, yo no soy economista, pero cuando empezamos a entender que los recursos ya no son escasos, porque antes eran escasos, supuestamente, uh -huh. pero ahora entendemos que con la creatividad... Podemos crear y tecnología lo que venga permanentemente. Sí. Eh, empieza a toda la base sobre la que se sustentaba la teoría económica empieza a cambiar completamente, cómo cambia el consumo, cómo cambia el empleo, empezamos en una era del autoempleo.
0: Uh -huh. Ya no claro. es la era de los
1: empleados, es hecho, la era ¿no? del autoempleo. Entonces, ¿cómo nosotros al chileno ya no le generamos la habilidad de la matemática, la música ni la programación? Uh -huh. ¿Cómo le generamos los tienen la habilidad de Hacer de crear lo que viene. Si al final del día, esa es la habilidad que tenemos que enseñarle. No, que... ¿Cómo estamos siempre? Ya no existen los problemas resignados, mm. eh, cómo generamos esa, cómo encontramos necesidades, cómo generamos soluciones a necesidades. Mm -hmm. Yo te diría que más allá de la programación, que la programación es un lenguaje, es generar una habilidad a, a, a nuestros compatriotas para que sean autoempleados o generen emprendimiento o, 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 o generen bueno. algún tipo de sustento que no es, dependa de una corporación o de una
0: empresa. Ahí te metí un tema que eh, es bien difícil, pero yo creo que es el tema tiene que ver con cómo cambiar el mindset con respecto a lo que significaba, por decirlo así, salir al mercado educacional y laboral. Porque antes tú básicamente te educabas y como te educabas en una cierta carrera, hacías después una carrera profesional. Sí. Eso se empezó a flexibilizar. Todo el mundo habla que la gente ya no hace carrera, que se cambia de carrera, que hace diferentes cosas. Pero en un mundo cambiante, donde el conocimiento queda obsoleto, a mí la verdad es que me da lástima muchas veces cuando uno ve las universidades y no están simplemente a la altura de lo que está pasando. hoy día. Oye, los
1: colegios, los Entonces, jardines infantiles, ¿sabes? lo que sea, porque al final del día todavía estamos haciendo una carrera lineal. Vamos a primero, vamos a segundo, vamos a tercero, vamos no, a cuarto pero, y vamos a
0: quinto. Pero seguimos bajo un paradigma de que te tienen que enseñar cosas que es conocimiento, que básicamente es conocimiento que te meten en una caja de tu cerebro, cuando lo que tú necesitas no es conocimiento, porque el conocimiento hoy día ya es accesible. Antes, antes el conocimiento era un privilegio, hoy día se transformó en un commodity Y por lo tanto lo que tú necesitas es actitud, es mindset, es una filosofía de trabajo, una filosofía de vida Totalmente. Es aprender a aprender, son otras las competencias que hacen la diferencia para que te vaya bien en la vida Pero lamentablemente todavía no hablamos de eso, no nos damos cuenta, la gente sigue yendo a carreras Sigue intentando trabajar después de eso, y a mí me pasa hoy día, por ejemplo, en nuestro equipo La gente que contratamos, las competencias que tienen no las enseñan en la universidad y Ucha. hecho es un buen desafío ahí
1: hay, hay tremendos temas. uno eh, efectivamente por ejemplo nosotros hoy día a mi alumno le estamos lo que conté con telefónica más de me enseñándole a hacer product owner porque no lo enseñan en ninguna parte claro. entonces Telefónica necesita Product Owner y no, no, no existen, po. entonces qué que lo están entrenando a mis alumnos pa... sí. y una competencia qué, final del día no, es crear lo que ¿por qué
0: viene. ¿Por no aprovechamos de explicar qué es un Product Owner?
1: Un Product Owner es como la evolución del Product Manager. O sea, antes el Product Manager a uno le pasaban un producto y había que manejarlo, ¿cierto? Uh -huh. El Product Owner es el que encuentra la necesidad en el mercado, hace un prototipo, hace un prototipo, hace una validación, uh -huh. ya, genera un producto final y ahí recién 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 se lo pasa a alguien que lo maneja de ahí para adelante. Lo que ¿no? lo
0: va a crecer. Que también tiene que ver, bueno, no vamos a caer en, en, en el podcast en eso porque nos vamos muy técnico, en el tema de trabajar en equipo, en agilidad, en célula ágiles, en, en las metodologías Scrum y otras que existen, que hay una serie de roles que se trabaja así. Exactamente.
1: Pero, y otro tema. Hoy día, que lo quería tomar con el tema de la educación. Hoy día no, no, el modelo de negocio de cobrar por la educación está obsoleto. Hoy día la educación es gratis. No necesitamos seguir cobrando por la educación. Entonces hay gente que vive de hacer talleres, de cobrar carreras de dar certificaciones. Hoy o día de verdad ya el modelo de negocio de la educación es algo que tiene que mutar completamente. Probablemente bajo un formato diferente,
0: porque hoy día aprender algo, estar en, encerrado en un lugar durante cinco años no tiene sentido. Probablemente es por dos semanas, probablemente es por seis meses, probablemente es por un año, pero todos los lunes en la tarde. O sea. Que cambiar, tiene que cambiar, tal vez hay algunas universidades en Estados Unidos que están pasando un modelo de suscripción. Tú haces un MBA y te dejan Genial. suscrito el resto de tu vida y tú tienes derecho dos veces al año a ir a ciertos cursos y cosas. Porque te dicen, mira, yo lo que estoy vendiendo es un continuo de que tú vayas a estar actualizado según los tiempos. Claro, claro, y encima se... te enseño algún tema a al día. que te dicen, sí, estamos todos hablando de transformación digital. Vuelve
1: a ser el tema en un año más. No, ya más que el profesional 4.0 es mucho más renacentista. O sea, ya no es antes que uno era
0: o sea, ese concepto, me, me gustó. Que uno hasta, final, el,
1: hasta el día de hoy uno hablaba como ¿qué es lo querés tú. Renacentista. Sí o no. Uno llegaba y te decía, ¿qué es lo quieres tú? Yo soy ingeniero. Yo sé, uno era lo que había estudiado. Claro, no, es que. Hoy es día uno no es lo que estudió. Uno. Después estudié arquitectura, después estudié sociología, después tomé unos cursos de, de jardinería, después estudié de programación. Ese es el profesional 4.0. Es, es mucho más renacentista, pero una persona mm. que tiene como muchas más habilidades y, y conocimientos que solamente uno lineal. Y ahí, voy a ir a un lado, nada que ver y no sé si no es que a tiempo, pero justo ayer me preguntaron esto del techo de cristal que se habla de las mujeres que no pueden llegar a la alta dirección y mm. qué sé yo. Y yo les decía, ¿sabes qué? Para mí no existe el techo de cristal, existe la caja de cristal. Yo creo que las mujeres todavía que están entre las corporaciones es una carrera lineal y están metidas en su carrera profesional y solamente saben ser gerentes de finanzas solamente saben uh -huh. ser gerentes de recursos humanos solamente saben ser gerente de marketing y, y, y dan la vida por subir, subir, subir pero hoy día, cuando lleguen arriba, les va a pasar que Perfecto, pero usted ya no tiene la habilidad que yo necesito, que no es una persona con mucha más amplitud de habilidades. Entonces yo siento que están metidas en una caja de cristal.
0: No, yo, yo creo que eso, quiero volver al tema de, de mujeres, pero creo que también pasa con hombres, con, con cualquier persona, porque hoy día lo que les pasa es que piensan que las carreras son solamente verticales y las carreras cada vez son más horizontales y alguien simplemente puede llegar a un nivel ya sea de renta, de trabajo, de lo que sea y si se quiere mover para el lado mover para el lado porque tiene ganas en la vida de hacer algo diferente porque tiene ganas de vivir en un lugar diferente el otro día de hecho hablaba con mi hermana y me decía, mira, yo me considero exitosa porque la verdad es que trabajo medio tiempo y vivo bien listo, y tengo tiempo para criar a mi hijo
1: buen punto ¿Cuál es el concepto de éxito hoy día? El éxito antes la gente tenía más cero de la billetera. Era, era súper exitoso. O que estaba más, más o sea, en la mucho empresa. Poder.
0: Y muchas mucha veces no tiene tiempo ni para pararse. Manejaba tiempo.
1: mucha información. Hoy día el éxito, mucha gente lo está valorizando en otras cosas. Efectivamente lo que tú, tener tiempo libre para ir con mi hijo al jardín infantil. O ir a la presentación de final de año. Eso para mí es el éxito. O no. Por ejemplo, no sé si han visto una publicidad de Merrell. No sé si ¿Sí? se puede decir acá publicidad, pero que sale, que sale <risa> se puede, se puede. un... Sí, chico que debe tener unos 25 años y que sale como que, que estaba en matanzas cuando estuve viviendo y dice, me voy a acordar, literal, dice, ya no quiero tener más, quiero necesitar menos. Publicidad, si está es la publicidad tendencia, o sea, Exacto. estamos claros. Entonces, a lo que voy yo, quizás el éxito hoy día la gente está empezando a medirlo más por necesitar menos. Y por tener más, y volvemos de nuevo, como le va a afectar a la economía, el tema de que ya. la gente quiera consumir
0: menos. Bueno, había, un, había una, una declaración, creo que fue de Mujica, o sea, no sé que fue de Mujica, creo que fue en el Mujica G20. Presidente para Mujica, presidente de Uruguay. Ah, de Uruguay. Eh, creo que fue en el G20 de hace, no sé, tres cuatro años atrás donde el tipo justamente decía, es increíble cómo hemos caído en esta economía, en esta trampa de la economía, donde generamos obsolescencia pues, programada y terminamos todos adictos al crecimiento. Y esa adicción al crecimiento, termina no siendo un problema económico las crisis, sino que termina siendo un problema político porque no tomamos la decisión de construir una sociedad estable, ¿cierto? que sea capaz de no ser adicta al consumo y al crecimiento, uh -huh. pero de nuevo también pasa por un tema súper personal, volvemos a, si lo queremos a la meditación, pero es bueno, ¿qué necesito tal vez para ser feliz, para realizarme en la vida? Y, y la cuestión se pone un poquito más compleja hoy día en, en una sociedad donde como que todo se mezcla, el mismo tema renacentista. El tema de la propiedad. bueno hoy día, Necesitamos
1: hoy... ser dueños de la cosa o no necesitamos ser dueños de la cosa. Y el ser dueño te esclaviza porque tienes que tomar un crédito de X cantidad de años... Mm -hmm. Eh, quizás el arrendar no te esclaviza de esa manera, entonces empiezan a haber definiciones que yo creo que nos tienen que empezar a llevar, Tomás, mm. a un tema que es como la nueva ética. Sí, Al final del día de es manera. como volver a la base de todo y decir, ok necesitamos generar una nueva ética, empiezan a haber nuevos códigos de lo que es la ética, nuevos códigos de lo que es el éxito, nuevos códigos de lo que es el rol de una empresa. Yo creo
0: que la ética, no sé si se ve cuestionada, creo que vale la pena discutirla, que es muy importante. Lo que sí creo yo es que los valores de fundantes de la sociedad empiezan a cambiar. Es decir, el típico tema cuando uno habla de los baby boomers con la generación X, los millennials, ahora los Z, lo que en verdad cambia son los valores fundantes de por donde están llevando la vida. Mm. Y si bien hay un contexto o una contingencia generacional, es importante como eso hablar con todo. Entonces, tal como antes, por decirlo así, lo más importante era, era el humanismo, o lo ha sido durante los últimos 200 años, oye, ¿qué empieza a pasar? Pasado sea, mañana, y nos metemos en un tema que siempre habla Arari en su libro, ¿cierto? De que, oye, nos metemos con el dataísmo y somos menos libres porque tenemos más datos que nos dicen qué hacer, ya no elegimos la película, Netflix nos dice cuál ver. Bueno, no quiero ir para allá porque nos vamos a meter en otro tema que es. el otro capítulo, De capítulos completos, Pero quedémonos donde tú decías. Creo que sí, la ética vale la pena conversarla, discutirla. Y ahí también entra la filosofía. O sea, justamente lo que haya pasado. No sé si finalmente pasó o no el tema de que iban a sacar filosofía a los colegios. Sí. Curioso, es como. Justamente lo que necesitamos es pensamiento crítico. geografía? Si uno puede googlear los volcanes y luego el río. O incluso un pedazo de matemática. Ojo. Tienes cierta matemática y después de en adelante la puedes seguir estudiando solo en tu casa. Pero la capacidad de discutir, de interactuar, de, de defender un, pensa un punto de vista con tus compañeros, siendo un niño, es muy importante. ¿Digo o sea, algo? En eso se funda una sociedad sana.
1: A mí me pasa que un cuento bien loco cuando la gente dice que los millennials son así como irresponsables y los ven como unos bichos rarísimos. Y yo digo, de verdad, son lo más lúcidos que hay. O sea, en verdad, cacharon mucho antes que todo el resto. Exacto que en verdad las cosas importantes están en otro lado y los x no sé qué y cada vez vienen mucho más evolucionados eso es lo que pasa y, y la manera en que miran el mundo es completamente distinta y no por eso están son niños como a mí me ha tocado estar en muchos lugares que hablan que los millennials como como que son irresponsables como que no le dan valor a nada como que quieren todo ahora y ya eh, yo creo que, que de verdad son generaciones que vienen con una evolución eh, o sea,
0: ojo, y el, de todas maneras, y o sea... lo, y lo que decís sí, si uno lo ve, justamente, bajo un prisma evolutivo, es completamente lógico. Y esto, eh, quitándole un poquito eh, el mérito al milenio, ¿cierto? Y tampoco... ¿Y ah, sí, ¿Quitándole? Quitándole. Okay. Justamente, ellos en el fondo nacieron en una sociedad que ya tenía ciertos temas resueltos. Entonces, los, los desafíos que tuvieron los baby boomers, los desafíos que tuvieron toda la era de la ilustración o, o, o de la revolución industrial ya fueron superados, es decir, todo el paradigma que se generó en la era industrial y la urbanización de la ciudad, etcétera, etcétera. Después todo lo que fue la guerra fría, el, el, el conflicto entre el capitalismo mm. y el comunismo. Sí. Lo que después pasa con una serie de temas, el, el cambio climático, la igualdad de género, de oportunidades, la desigualdad. Son temas que antes simplemente no se habían abordado. Entonces llega un millennial y un millennial no es otra cosa que un nuevo humano, siendo bien literal, que acaba de nacer en una sociedad que ya tiene ciertos temas resueltos. Y como son ciertos temas resueltos, es importante también, como tú decías ahí, el que las generaciones anteriores lo miren bajo ese prisma. No lo vean como un tipo que viene a simplemente cuestionar todo por cuestionar todo. Ya quebraron
1: los sistemas. un tipo y... que dice, miren,
0: gracias a ustedes ya resolvieron cuál era el modelo económico o por lo menos lo acotaron bastante. Oye, ahora tenemos que hacernos cargo de otros temas de, bueno, cuál es el impacto de ese modelo. Por ¿Y ejemplo. cómo
1: solucionamos los problemas que se generaron en, 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 en la evolución de ese modelo que ustedes mismos crearon? No, bueno, la verdad es que acá oye, podríamos hablar mil horas, yo no sé hasta cuánto, cuánto no, tiempo yo, más yo tenemos, creo, pero... Estamos
0: terminando, pero, pero... Yo creo, es,
1: o sea, si alguien nos oye, en verdad es como que no hubiéramos fumado algo. No,
0: <risa> yo, yo, Hemos o sea, pasado
1: que por una cantidad de temas. Yo creo, que para nada. Yo, me... yo creo que
0: justamente esta es la esencia de las conversaciones que creo que hoy día se están dando muchos rincones y vale la pena abrirlas, porque como decíamos al principio del podcast, creo que es importante que estas conversaciones se den. Es decir, no, no puede haber evolución de la sociedad sin una buena interacción de ideas y muchas veces nos enfrancamos en discusiones súper contingentes de un detalle político o de una última moda y no estamos conversando hacia dónde estamos yendo como sociedad, hacia dónde estamos yendo como, como empresas, cómo estamos yendo como startups. Y bueno, ¿cuáles son esos desafíos? Porque no nos podemos desentender de eso.
1: Oye, no, solo para terminar un tema. No sé si viste una, una publicidad de Monopoly que es para tramposos.
0: Ah, sí lo vi. No, Salió una par... carta ayer en el, en el Mercurio de la Susana Se fue al Sierra y, no, y 50 mujeres más que lo, que lo Es que a, lo a mí lo que me llama
1: la atención es que la creatividad se confunde con realmente la estupidez. Sí. Es un no. Monopoly, un claro. Monopoly, juego Monopoly que es especial para tramposos y ganan más tramposos. Yo no, no me metí a jugar, pero vi la publicidad que venían en, en, como inserto en el diario a todo color y qué sé yo. Es como alguien en una agencia creativa, que ahí parece que le falta una buena pasada por la nueva economía, debe pensar que es una buena idea efectivamente poner un Monopoly para el pozo. Y después me tocó ver un meme de una marca, eh, no, de una empresa inmobiliaria, algo así, que se reía de eh, Morales, de Evo Morales, después del yeah. fallo de la y decía. Eh, si te mal en la Haya, te tengo una casa en la playa, una cosa así. No, como maldito. estos como que arriendan sí, o que venden casas. Sí. De verdad, yo dije, a ver, ¿qué onda? O sea, de verdad, verdad se confunde la creatividad con la estupidez.
0: Que ahí nos metemos en un tema que es otro tema, que da también para otra conversa. Pero que también tiene que ver con la libertad de expresión. Porque yo estando de acuerdo contigo, estando de acuerdo con que tiene que haber ciertos códigos morales y tiene que haber ciertos códigos, en el fondo, de, de, de generar bienestar e impacto positivo para la sociedad, Bien, eh, como diría, creo que era Voltaire. Oye,
1: que haya estudiado harto el último tiempo. También he tirado una cantidad de autores acá en o sea, el podcast.
0: En el fondo, ni si tú me puedes estar equivocando, pero en el fondo era la ilustración francesa que decía daría mi vida porque tú puedas estar en desacuerdo conmigo. No decía exactamente esa frase, en el fondo. Pero el punto tiene que ver con que tenemos, tiene que existir, existir cierta eh, libertad Atenciones, de expresión. Las tensiones, y No, y no, la, la libertad de expresión. Es decir, tenemos que ser capaces de discutirlo Siempre llegando a cierto umbral donde esa libertad de expresión no transgreda contra, de alguna manera, eh, el bienestar de la sociedad.
1: No, está bien, pero en el fondo está un poco volviendo lo que hablamos atrás. Sí. O sea, un monopoly que se vende para tramposos, claramente, está consumidos el tema de consumidores no, no. también. O sea, o sea,
0: apela, apela claramente a algo tu que no le hace bien a la sociedad. Y eso justamente espero que el consumidor lo condene. O sea, ojalá eh, no le haya muy bien.
1: sí po. Así es, y, y claramente esta nueva economía está cambiando todo tan rápido que a mí lo único que me importa dejar claro en este final de, 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 de esta conversación es volver a decir que la tecnología no es el cambio.
0: Sí, es un cambio cultural.
1: Es difícil decirle a una empresa que trabaja como consultora en temas de tecnología, pero al final del día es el habilitador de muchas cosas. No, un es una tremenda herramienta. Nosotros diría que lo teníamos Pero clarísimo. hoy día puede ser la inteligencia artificial, mañana quién sabe cualquier cosa. Eh, el tema es el para qué. No, y el ¿Para cambio, qué estamos haciendo todo esto? es y el,
0: muy cultural y es muy organizacional.
1: Y el para qué en muchas empresas lo que pasa es que está terminando de ser súper eficiente, mm. en generar más eficiencia, pero está generando no. impactos como que la fuerza laboral claramente está, está aumentando el desempleo y va a aumentar mucho más rápido, y una serie de otros no. impactos sí hay que hacerse cargo. Sí,
0: Absolutamente de acuerdo. Fernanda Vicente, gracias, la verdad es que Santos. muchas gracias, estuvo muy buena la conversa, muy entretenida, me tengo que invitar la próxima semana porque sería muy repetitivo, pero <risa> seguro, ah, de aquí a un par de meses más te vamos a tener que invitar de nuevo porque estuvo muy buena.
1: Me encantó, estoy súper orgullosa y honradísima de hacer el primer podcast, ojalá les vaya bien porque si no no me van a invitar más, pero muchas
0: <risa> Muchas gracias Fernanda. Estimados, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que les haya gustado nuestro podcast In the Name of Now by Accenture. La verdad es que lo pasamos muy bien. Fue una conversación muy entretenida con Fernanda. Espero que a ustedes también les haya gustado. Ojalá lo puedan compartir, puedan ahí eh, difundir este, este conocimiento porque la verdad es que por eso lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo porque queremos generar conciencia. Queremos que la mejor manera para prepararnos para lo que se viene es que estemos todos al tanto y que por lo menos que se genere una buena discusión en diferentes ambientes, en diferentes ambiente, diferente círculos y pronto, la próxima semana ya tendremos un capítulo con un nuevo invitado que no les quiero contar, pero la verdad es que está muy bueno muchas gracias, que esté muy bien, que tenga una muy buena semana